0: programa de radio, el programa ConoceTec, es un programa de radio organizado por el Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y bueno, pues, eh, muchísimas gracias a nuestro ingeniero Jonathan, Jonathan Murúa, quien es parte fundamental para la realización de este programa, y pues eh, está con nosotros el doctor Jesús Benítez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Todo bien.
0: Excelente. Gracias. excelente Qué bueno que todo esté bien, Doc. Y, bueno, un servidor, Leonardo Galván Vargas. Y, bueno, pues, miren, eh, hoy vamos a tener otro tema interesantísimo dentro de este programa, como eh, creo yo, ¿verdad?, de que eh, han... Hemos tenido varios programas en los que hemos, bueno, procurado hablar de diferentes eh, temáticas de, 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 de lo que es concerniente a, a nuestra área, ¿no? A psicología, pero que bueno, pues sin limitarnos a aspectos específicamente eh, psicológicos. Eh, y bueno, pues al final de cuentas en este ámbito de, 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 de la psicología, en esta disciplina, pues entroncan muchísimos temas, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre, nuestro tema es elitismo, clasismo y racismo en México. Vamos a platicar sobre qué es el elitismo, qué es el clasismo, qué es el racismo, y bueno, vamos a platicar sobre si, si en México existen este tipo de, de situaciones. Vamos a platicar también sobre algunos de los factores que consideramos y que eh, lo consideran la, la, las eh, bibliografías, ¿no? Sobre estos temas, factores que influyen para este tipo de situaciones eh, en nuestro país específicamente. Y, por supuesto, pues bueno, vamos a, a cerrar el programa con algunas conclusiones. Pero bueno, pues bueno, vamos a, a empezar con este esta emisión más. Entonces, eh, pues bueno, de alguna manera, como a modo de, de introducción, podemos nosotros hablar que eh, tanto el, el elitismo como el clasismo, como el racismo, pues son condiciones, son eh, fenómenos que se presentan en diversas partes del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? No es algo actual, no es algo específicamente tampoco de nuestro país, pero bueno, pues vamos a, a contextualizarlo y vamos a delimitar estos temas a nuestra región, que es en este caso lo que ahorita nos, nos incumbe, y pues bueno, vamos a, a dar un bosquejo y una mirada general sobre este tipo de fenómenos que sin duda, eh, al estar presentes, eh, marcan una serie de situaciones que nos pueden eh, dar pauta para saber cómo estamos, inclusive como una como sociedad. Y bueno, pues inclusive la semana pasada tuvimos el tema de las características psicológicas del mexicano, eh, que de alguna manera también pudiera estar relacionado con el tema de hoy. Entonces, bueno, pues eh, vamos a iniciar, doctor, pues bueno, vamos a platicar sobre estos temas tan vigentes, ¿no? Y que tienen una serie de, de, de situaciones históricas, culturales, ¿no? En nuestro país. Eh, vamos a, a empezar pensando en bueno, ¿qué es el elitismo, qué es el clasismo y qué es el racismo? Eh, fíjense ustedes, fíjate Doc, fíjense todos nuestros nuestros radioscuchas que hay muy diversas eh, definiciones sobre, este tipo, sobre estos términos, pero aquí hay un, un matiz y hay una, eh, un rasgo característico en este tipo de, de fenómenos, en donde estamos hablando de una eh, discriminación y hay muchísimos tipos de discriminación, por supuesto no eh, fíjense que en el caso, por ejemplo de, del elitismo eh, bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Española de la Lengua el elitismo pues es una actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan de los del común, ¿no? Y, eh, pues, es una ideología, inclusive, puede hablarse de una ideología de un sistema social que favorece a las élites dentro de él, y que promueve el surgimiento de nuevas élites, a su vez, ¿no? También, pues, podemos decir que es un sistema único, que se basa en creencias, en actitudes, y que, bueno, pues, son consideradas como, como esa determinada élite, pues, como un, un grupo selecto. Y fíjense que, bueno, asimismo mismo... En el caso del clasismo, también podemos hablar que es una, una actitud o una tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese motivo. Ahora, eh, en el caso del racismo, eh, también pensando en diversas eh, definiciones, pero una de ellas habla de esa exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro, u otros con los que convive. Esto, eh, hablando y dando un, un matiz muy, muy generalizado sobre estos temas. Doctor Jesús, eh, cuéntanos, desde tu, tu óptica, ¿qué son estos fenómenos? ¿Qué es el saltismo, ¿Qué es el, el clasismo?
1: ¿Qué es el racismo? Gracias, Leonardo. Eh, muy buenas tardes nuevamente a a nuestros radioescuchas, a las personas que nos has, hacen el favor de bañarnos a este tipo de, de reflexiones. Eh, voy, a, voy a continuar y, y a extender un poquito las, las ideas que tú planteas desde de, de entrada, Leonardo, que me parece muy, muy atinado. Eh, eh, aunque a mí me gustaría eh, ligarlas con, con una necesidad natural, el ser humano también en un momento determinado. Tú hablabas de que es un fenómeno social, histórico, cultural, eh, tal vez podríamos considerarlo incluso biológico, ¿sí? eh, en el sentido de, de, de establecer eh, necesidades también, biológico y psicológico, en el sentido de establecer necesidades de diferenciación. Sí, el ser humano, por, por naturaleza, sí, eh, va construyendo su propia identidad. Sí, y esa identidad se va, se va cimentando a partir de eh, la diferenciación de los, de los demás, sí, de la, eh, del reconocimiento de sus propias características, sus propias cualidades, sus propias actitudes. Sí, pero esa identidad, ¿Sí? Eh, pues lleva, lleva eh, también implícita ¿sí? una eh, asociación ¿sí? con, con otros y una diferenciación de otros también. ¿sí? Eh, y definitivamente es algo que se va eh, construyendo, que va generando actitudes y que va determinando las relaciones que establecemos con los demás. ¿sí? Por una parte es, es, es eh, significativo, es, es valioso, eh, ese proceso de, de construcción de, de, de uno mismo, ¿sí? de la formación de la identidad, para poder eh, entender e interpretar nuestro lugar en, en el mundo, ¿sí? nuestro lugar como, como personas. Sin embargo, pues va implícita, va implícito ese reconocimiento del otro, ¿sí? como eh, distinto, ¿sí? ese reconocimiento del otro como eh, eh, alguien que puede compartir o no algunos atributos o características. ¿sí? Y dentro de esa diferenciación, Leonardo, pues, pues tenemos eh, la integración de grupos eh, de élite, como tú lo, tú lo habías mencionado, ¿verdad? la integración de clases de diferente tipo, con diferentes criterios, diferentes variables. ¿sí? Podemos hablar de clases sociales, clases económicas, sí eh, grupos de seres humanos ¿sí? que se agrupan con algún criterio en particular. ¿sí? Y, y podríamos estar hablando desde el color de la piel, ya si, si, si podemos entrar al racismo, ¿verdad? ¿Sí? Y que eh, ese grupo B eh, se ve a sí mismo en un momento determinado con características propias, ¿sí? y que muchas veces esas características pues, las van a considerar eh, como eh, Características que determinan si, eh, cierta ventaja, tal vez, en un momento determinado cierta superioridad, ¿verdad?, eh, en relación a otros grupos. Son cualidades apreciadas por esa clase que también sirven para identificar, para dar identidad también a una misma clase, ¿no? Entonces, a mí me, me, me gustaría... Eh, 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 reagrupar todos los conceptos que tú manejas en eh, pues los principios de diferenciación y de identidad, ¿sí? que van a definir nuestras, nuestras relaciones, ¿no? y, y subrayar que de alguna forma definitivamente son, son con naturales, son propias de, del ser humano, ¿sí? parte de su evolución, parte de su proceso, parte de su eh, relación con, con los demás. Sí, sí. Eh, Hablando específicamente, Leonardo, de élite, de ¿sí? ya mencionaba, son grupos que se perciben, ¿sí? que se evalúan, que se valoran, ¿sí? a sí mismos, por supuesto, con eh, algún atributo o alguna cualidad superior a los otros. Se pueden diferenciar de los demás. ¿sí? Y, y, y eso eh, regularmente tiene otro tipo de implicaciones, como pueden ser... Privilegios. ¿sí? Cuando eres parte de un grupo privilegiado, de un grupo élite, por las variables que tú quieras, ¿sí? por los criterios que tú definas, ¿sí? eh, van a tener definitivamente algún eh, privilegio sobre los demás. ¿no? Reconocido por ellos mismos, tal vez reconocido por los otros también, ¿no? cuando se, se identifican esas cualidades que lo definen.
0: Claro. Y, y desde esta perspectiva, eh, complementando esto que tú comentabas, eh, doctor, eh, de alguna manera, bueno, eh, eh, la discriminación, y visto este término desde un punto de vista de, de selección, ¿no? De, ¿Qué escojo yo? ¿Qué escogemos? ¿Qué seleccionamos para, en nuestro día a día, ¿no? O sea, eh, no viéndolo desde un punto de vista de discriminación en un sentido eh, pe peyorativo, ¿no? Ok. Sino discriminación en un sentido también de lo que seleccionamos. Y claro, o sea, discriminamos entre un color u otro, entre una ropa u otra, entre nuestras actividades, entre nuestras preferencias. Diariamente o personas, eh, hacemos una selección de lo que vamos eh, eligiendo, ¿no? Y esto, eh, claro, ¿no? Eh, eh, es parte de alguna manera eh, propia de los seres vivos, entre lo que pueden comer y no pueden comer, pero ya viéndolo, por ejemplo, desde este punto eh, de vista, inclusive eh, pensándolo en, en el aspecto eh, racial, hay algo muy curioso, han habido algunas investigaciones que eh, donde ponen a, a dos bebés, <ríe> dos niños pequeños de orígenes raciales diferentes, ¿no? Y eh, se ha visto cómo es la convivencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo. Y se ha visto que, bueno, pues, eh, a lo mejor pensando en un niño eh, eh, con rasgos caucásicos, este... Eh, nórdicos, por ejemplo, y se, se le pone un pequeño de, de, de orígenes raciales, por ejemplo, africanos, eh, de, digamos, del centro-sur de África, eh, pues bueno, se ha visto que no hay una eh, conducta en donde se perciba un rechazo, ni del uno ni del otro, ¿no? Entonces, eh, este tipo de conductas se ha visto que ya han sido más bien, pues bueno, algo que no, no, no implica que haya una discriminación ya como innata, ¿no?, por parte del ser humano en ese sentido, sino que este, esta discriminación, por ejemplo, en cuanto a un sentido eh, racial, sí. ya es algo que se va adquiriendo con el paso de, del tiempo y con la socialización, con el contexto, y bueno, en este caso, en nuestro caso muy particular de México, de nuestro país, eh, fíjense que hay diversos investigadores que hablan sobre este eh, elitismo, sobre este eh, clasismo, sobre este racismo que puede estar presente en nuestro país. Y bueno, inclusive también hay otros puntos de vista que dicen, bueno, no pues es que desde estos eh, conceptos, hay quienes consideran que no lo hay, que no hay, por ejemplo, un racismo. ¿Podemos hablar de que en nuestro país hay elitismo, hay clasismo, hay racismo, Doc? ¿Qué opinas?
1: Mira, para mí sería, es, es evidente. ¿sí? Realmente la pregunta yo la percibo como una pauta para la reflexión, pero definitivamente creo que el elitismo, el clasismo, el racismo es evidente para cada uno de, de, de los mexicanos, los que vivimos bueno, en nuestra cotidianidad eh, diferentes situaciones, ¿sí? y, y que aún consciente o inconscientemente podemos eh, reconocerlo y podemos ejercerla en un momento determinado. ¿sí? Eh, yo, la, yo la observo muy, muy vinculada, eh, en cuanto a manifestaciones ya, creo que sería imposible eh, eh, negarlo, ¿sí? eh, eh, más allá de la, de la discriminación en el sentido eh, eh, de poder diferenciar las cosas eh, por diferentes eh, cualidades, atributos o características, ¿sí? eh, definitivamente existe la, la, la discriminación eh, eh, racial, social, el clasismo, en el sentido de, 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 de diferenciarse, pero a través de eh, categorías o juicios de valor, en donde podamos clasificar algo como mejor que otro, ¿sí? eh, también igual con diferentes criterios. Definitivamente existe, existe el racismo, el clasismo, ¿sí? el elitismo, el ¿sí? en el sentido de que se establecen por el ser humano o por los grupos determinados, se establecen juicios de valor, ¿sí? en relación a cualidades que se consideren mejor o peor ¿sí? que, eh, que otros grupos. Eh, incluso podríamos vincularlo un poquito con, con el tema de, del género también, en el sentido de considerar si un género es mejor que otro, por ejemplo. Sí, y todas las implicaciones que esto tiene. Pero eh, es evidente que, que existen, sí, eh, y lo más inmediato, lo más inmediato pues, son las clases, las clases sociales, a, 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 a reserva de tu mejor opinión, las clases sociales es, es, es evidente en cuanto al nivel de vida que se tiene, haciendo referencia a lo económico, en cuanto al nivel eh, educativo, ¿verdad? Es imposible no hablar de clases, ¿sí? eh, Sociales, ¿sí? eh, En cuanto a, al acceso, por ejemplo, eh, Leonardo, en cuanto al acceso, la posibilidad de acceso a la salud también, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto al acceso a la, a la, a la, a la vida eh, recreativa, por ejemplo, también, ¿sí? Es decir, eh, en cuanto a los lugares que se pueden visitar, por ejemplo, si hablamos de, 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 de recreación, ¿me explico? Es decir, hay lugares que excluyen, por ejemplo, hay lugares que establecen criterios donde no se permite el ingreso a cualquier persona o se establecen criterios de ingreso o se cobran cuotas que no todo el mundo puede pagar para acceso y se establecen esas diferenciaciones. Pero ya con... con con, eh, asociadas mucho a, a, a los juicios de, de poder, ¿no? Eh, si hablamos de clases y, y la posibilidad de, de acceso a, a, a las posiciones de poder también, ¿sí? o la integración de grupos de poder o grupos políticos, eh, hablando de política, por ejemplo, se integran grupos, se integran partidos políticos, ¿no? ¿Sí? y, y se habla de la clase política, por ejemplo, en México, ¿no? Y se habla del pueblo, Sí, los mismos políticos establecen las diferencias, ¿no? se habla del pueblo y de la clase política, la clase revolucionaria. ¿sí? Es un término que se utiliza regularmente, ¿sí? e incluso es aceptado, ¿verdad? Eh, para poder diferenciar un grupo de otro y para poder identificar ese interés como parte de un grupo de un grupo determinado, ¿no? que define ciertos roles también. ¿sí? Entonces, cuando tú planteas que si sí existe... ¿Verdad? El clasismo, los grupos de élite, definitivamente sería imposible ¿sí? eh, negarlo, ¿no? Y la discriminación a partir de las razas o de la, la discriminación racial y, y, y la confrontación que puede existir entre una raza y otra, definitivamente también existe. ¿sí? Aunque muchas veces se eh, busque eh, disminuirla, inhibirla, de pronto existen brotes, ¿no? Eh, Nuestros vecinos del país del norte. Tú recordarás recientemente los, los, los hechos violentos en relación a, 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 a la gente eh, afroamericana, ¿verdad? Y, y el abuso de una clase o de un grupo de poder sobre otro. ¿sí? Eh, eh, la, 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 el violentar los derechos ¿sí? que se declaran, que se declaran este, como comunes a toda una sociedad, pero en la práctica son pueden ser diferentes, ¿no? Definitivamente existe, ¿sí? Esa diferenciación a través de clases de elites, de, de raza, ¿sí? Y, y, y el tema, para mí, más allá de, de además de reconocerlo, ¿sí? Y de poder eh, describir cómo se, cómo se, cómo se manifiestan estas, estas diferencias, ¿sí? Eh, entre grupos, razas y elites, eh, como educadores, creo que, que es importante pensar en estrategias para poder ¿sí? eh, tener un una, eh, mayor equilibrio en las relaciones de los seres humanos. ¿no? Eh, va a ser desde mi punto de vista, ¿sí? ya que había declarado que es connatural el ser humano, ¿sí? realmente excluirlas o extinguirlas o, o, o pensar, tópicamente, ¿verdad?, que, que no haya, que no haya este tipo de, de, de grupos que, que estamos tratando. Leonardo.
0: Claro, y hace un rato cuando comentabas, inclusive, bueno, de, de, de este eh, hecho de que, de alguna manera, inclusive a veces los sectores eh, políticos, bueno, estas agrupaciones que hay, eh, me quedé pensando, ¿no? Inclusive cómo a veces también hay líderes de opinión, este, eh, gente que salen eh, constantemente en, en medios masivos, eh, políticos mismos, ¿cómo inclusive pueden llegar a fomentar este tipo de expresiones? no eh, Estaba pensando también que de alguna manera eh, Partiendo de que, bueno, las clases sociales existen, eh, han existido desde que el humano está presente, desde que está organizado ¿no? en grupos sociales, cómo es que, bueno, esta diferenciación entre esas diferentes clases sociales existe. está pensando que, bueno, una estación que puede llegar a ser eh, inclusive eh, peligrosa, ¿no? ya no es tanto esa existencia de las clases sociales, sino cuando esa eh, eh, ya se cae en una situación de elitismo y que pueda haber fav una, eh, grupos favorecidos, ¿no? O inclusive, de alguna manera, esta situación de estigmatización a partir de, ciertas, de ciertos rasgos eh, físicos, ¿no?, Sí. Pensando un poco en que, como comentabas, bueno, eh, hay eh, leyes que de alguna manera implican esta igualdad de oportunidades, eso es en un nivel teórico, pero que muchas veces tal vez en la, en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Y fíjense que a todo nuestro auditorio, este, doctor, que hay una investigadora que es este, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que Ella menciona de que, bueno eh, a pesar de que pues bueno están estos principios establecidos en el ámbito legal, en México eh, hay grupos que siguen padeciendo discriminación, ¿no? estigmatización, y no solo por ser indígenas, por ejemplo, ¿no? o mestizos, sino también por encontrarse en los márgenes de la cultura dominante. Y bueno, menciona también que además del color de la piel o la forma de las facciones, se les llega a descalificar por su nivel educativo o el manejo de determinados códigos culturales. Entonces, está esta, esta conjunción de que de alguna manera ya no es nada más eh, el, el, el aspecto de la clase social, sino algo que puede llegar a ser más, más grave, ¿no? Es el aspecto de las características físicas, ¿no? Ahora, fíjense que, bueno, tenemos en nuestro país... Una diversidad impresionante, ¿no? O sea, la mayor parte de la población eh, de, de los mexicanos tienen un, un origen que es mestizo, ¿no? Eh, hay otra eh, parte, de alguna manera, que puede llegar a ser considerado como eh, de, de descendencia directamente eh, indígena. Ahí tenemos población, por supuesto, en donde la descendencia viene siendo de origen europeo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también un origen que eh, hay, hay gente que viene, tiene un origen afro, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, gente de origen asiático, árabe. Entonces, tenemos una variedad tremenda en nuestro país, ¿no? Interesantísimo eso, realmente toda la gama de, de situaciones, de orígenes. Que le da a nuestro país una riqueza impresionante. Ahora, de alguna manera, este, estaba pensando que bueno, todo esto hay que verlo también desde un contexto, desde una historia. Nosotros, bueno, pues, eh, las primeras, digamos, diferenciaciones y acceso a ciertas eh, oportunidades, por ejemplo, digo, hay que ver desde el periodo de la conquista, para entender un poquito más toda esta eh, evolución y esta situación actual de nuestro país, tenemos que ver también cómo se dieron esos procesos de conquista, ¿no? Fíjense todos, nuestro, nuestro auditorio, que eh, bueno, cuando empieza todo el proceso eh, de, de colonización, eh, hay un momento en donde eh, pues bueno, los indígenas no tenían, por supuesto, permitido que hubiera un enlace Patrimonial con los españoles, ¿no? Y todo esto, pues bueno, conlleva que, por supuesto, no podían tener acceso a eh, pertenencias, ¿no? a tierras, a bienes, y entonces hay una relación de pronto ahí en donde, por supuesto que está este factor poder, que empieza a hacer una diferenciación entre eh, aspectos raciales, aspectos eh, de, de clase, y, eh, bueno, pues todo esto a lo largo del proceso histórico de nuestro país, pasando, por ejemplo, con el México independiente, en donde ya la idea era hacer un proyecto de nación más, eh, con mayor conjunción, pero que, bueno, aún seguía, sigue viendo este periodo de este, este, eh, diferenciación, ¿no? Viene posteriormente también, bueno, el periodo eh, de independencia, el periodo de porfiriato, y llegando a cuando está el periodo de la Revolución Mexicana, en donde la idea era justamente como hacer este, eh, eh, resaltar a la, a la raza de bronce, ¿no? pero que, pues bueno, realmente no hubo una consolidación tal cual, ¿no? Entonces, viene este periodo de la Revolución en donde, pues de alguna manera se quería hacer que esta diferencia de clases, de razas fuera menos la diferencia. Eh, pero bueno, de alguna manera, pues eh, aún continúa esa diferenciación y eh, pues bueno, llegan diferentes inmigrantes de diferentes partes del mundo, entonces eh, se crea también pues toda esta... Eh, diversidad de la que hablaba en un, en un momento, hace un momento, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros reconocer todo este tipo de variantes, pero ¿hasta qué punto de alguna manera este tipo de, de situaciones y este tipo de, de cuestiones, inclusive raciales, ¿cómo llegan a ser fomentadas? Desde tu perspectiva, doctor, ¿cómo llegan a ser fomentadas inclusive, ya no digamos la cuestión de, 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 de clases sociales, sino esta discriminación racial que puede haber en nuestro país?
1: Correcto, Leonardo. Mira, eh, me, me, me gusta muchísimo eh, la aproximación que estás teniendo cuando haces referencia a, a la historia de México, ¿no? Eh, ¿Cómo se eh, podrían... Eh, establecer relaciones desde los que se consideraban españoles o criollos, ¿verdad? Eh, o indígenas, ¿verdad? Y eh, a partir de los rasgos o de las características físicas, ¿no? Eh, me gustaría primero decirte que desde mi punto de vista, todos en un momento determinado, incluso más allá de los grupos, razas, sino como individuos, todos en un momento determinado, somos, somos sujetos de, de discriminación. ¿sí? Somos sujetos de discriminación de una o de otra manera. ¿sí? Y podemos enlistar un sinfín de, de variables ¿no? vinculadas con ello. Incluso dentro de la misma familia podemos ser sujetos de discriminación. ¿no? Hablando, por ejemplo, del de género, de ser hombre o de ser mujer, ¿verdad? En el seno, en el seno, en el nicho familiar, ahí podemos ser sujetos de esa discriminación eh, con los amigos en las instituciones educativas, verdad. Eh, todos estamos sujetos a ello. Eh, hace un ratito me digo me hiciste pensar en, en la situación del covid que se está viviendo y, 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 y el tema de, de eh, que están muriendo más. Eh, en Estados Unidos más latinos y más afroamericanos, por el tema de los ingresos, ¿verdad? Por el tema del acceso a la salud, ¿sí? Uh -huh. Y eso en sí mismo lleva a una eh, discriminación estructural u orgánica, tal vez. Me explico una discriminación de, de origen, ¿sí? Es una discriminación económica. Entonces, eh, hay muchas situaciones, contextos, niveles, grupos categorías en donde vamos a experimentar la, la discriminación. Entonces, hablabas, digo, para, es muy evidente para nosotros, ¿verdad? Hacía referencia a la investigadora de la UNAM, pero eh, hablabas de, de, de cómo se integró, cómo se ha venido integrando nuestro, nuestro país, ¿verdad? Y, y todas las implicaciones que tiene, que tiene ello. La discriminación, eh, de acuerdo a, tu, a para retomar tu pregunta, definitivamente eh, va, va, va asociada con la restricción, cómo fomentar la discriminación, se fomenta a través de la restricción de oportunidades, ¿sí? el, de no, el de no tener esa disponibilidad, aunque se declare en cualquier, en cualquier eh, documento, en cualquier texto, aunque se declare verbalmente, ¿sí? el restringir ¿verdad? El, el, el acceso, ¿sí? el restringir las oportunidades eh, a la educación, por ejemplo, el restringir oportunidades ¿sí? para prepararse eh, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, es una forma de, de promover la discriminación, ¿sí? el restringir las, las oportunidades eh, en cuanto a la salud, ¿sí? es una forma de, de fomentar la discriminación, ¿sí? eh, eh, el considerar eh, natural que algunos grupos eh, tengan ciertos privilegios, ¿verdad? Incluso por criterios estéticos, como también tú mencionabas, Leonardo. ¿sí? Oye, eh, lo más bonito, donde sabes, en juicios de valor a, a estético, ¿no? Eh, lo más bonito es eh, a lo mejor lo alto, lo rubio, lo azul, los ojos azules, ¿me explico? Son, son criterios estéticos eh, eh, culturales, ¿verdad? Y que se van transmitiendo se van transmitiendo dentro de los mismos grupos, ¿verdad? A veces eh, la, la, las, las otras personas los van aceptando y los reconocen como tales, sin que necesariamente sea así, sea cierto, por supuesto. No son más que representaciones e interpretaciones de nuestra realidad, de nuestro mundo, ¿verdad? Pero van estableciendo, como tú bien decías también, una cultura predominante, ¿sí? Van estableciendo el poder y el dominio de unos grupos sobre otros, ¿sí? y eh, el promover, el promover ese, esa discriminación, pues tiene un beneficio en la ¿sí? es decir, va a generar privilegios, definitivamente va a generar privilegios, ¿sí? que van a llevar a la restricción de, 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 de la eh, igualdad, de la equidad, sí, en toda la población. Sí, pero, pero cómo se cómo se fomenta, preguntaba, ¿no? Es la discriminación. Sí, definitivamente es eh, restringiendo, acotando, ¿verdad? Eh, el acceso eh, a la educación para empezar a la formación, al crecimiento, al desarrollo, ¿verdad? Eh, en la población en general. Sí, eh, desde el... Tomando la educación como punto de partida, ahí se van tomando caminos distintos, ¿verdad? Se van eh, formando grupos distintos y se va educando de una manera distinta, ¿sí? Eh, ahorita me, me hiciste pensar, también hace un momento yo pensaba, o, o me hacía referencia a la clase política, por ejemplo, ¿no? Pero... Eh, históricamente hablando también se ha hecho mucha referencia a la clase gobernante, por ejemplo Leonardo ¿Sí? es decir, la gente que está el grupo élite que está en el poder, ¿verdad? que se encarga de administrar, que se encarga de dirigir que se encarga de controlar en un momento determinado ¿verdad? pero eh, y, y cuando hablo de educación no me refiero a la educación formal necesariamente a las escuelas ¿verdad? sino de la educación sí, eh, eh, informal ¿verdad? que se da también desde desde casa ¿verdad? Eh, que también es la que la que en gran medida repercute sobre la interpretación del mundo eh, que cada uno de nosotros tenemos ¿no? Así es.
0: sí por supuesto Doc. definitivamente eh, esta es una eh, una serie de comportamientos que se van transmitiendo de, uf, de generaciones, ¿no? Y que por sí. supuesto también se van aprendiendo, reforzando o inhibiendo en, en, en el grupo familiar. Ahora, eh, pensando un poco en esta situación de cómo, de, de, de cómo eh, eh, a nivel social, a nivel México, ¿no? Eh, sí. Específicamente en nuestro caso, ¿cómo es que de alguna manera está este fomento hacia conductas racistas, eh, hacia conductas elitistas, puede llegar a, a una situación de eh, mucha gravedad, ¿no? Inclusive, eh, no solamente en el aspecto eh, emocional, en el aspecto psicológico, sino inclusive en el aspecto económico. ¿no? Sí. Eh, fíjense que eh, hay una eh, investigación, que, eh, bueno, es, es una encuesta, son resultados de una encuesta, es la encuesta de movilidad social 2015, eh, la cual coordinó el doctor Raimundo Campos, que, bueno, es del Colegio de México, en donde en esta encuesta se recaba información estadística sobre ciertas circunstancias de origen de las personas y sobre su color de piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un dato muy interesante en donde él indica que, de acuerdo a los datos de dicha encuesta, eh, se encontró que algo muy curioso, fíjense ustedes por ejemplo, las personas de test blanca que viven en zonas urbanas y que nacieron en el 20% más pobre de la población al llegar a la edad adulta solo 20% permanece en esa posición en la sociedad de México ¿no? pero eh, eh, por ejemplo, el 18%, persona, el 18 de las personas de test blanca nacidas en el 20% más pobre, alcanzaron el, el 20% más rico de la sociedad. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, en cuanto a esas oportunidades aparentes, según algunas estadísticas, que se les puede dar a personas que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que eh, es importante mencionarlo para que de alguna manera nosotros como ciudadanos podamos ir viendo qué tanto contribuimos a este tipo de, de aspectos de discriminación, ¿no? Y pensando inclusive en el desarrollo económico, en ese acceso a esas oportunidades que podamos tener, eh, que puedan tener personas inclusive también con otro tipo de, 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 de condiciones, porque al final de cuentas esto trae una serie, es como un efecto dominó, ¿no?, una situación o un una, eh, difícil acceso a oportunidades, pues conlleva una serie de situaciones también. No nada más en el ámbito individual, sino en el ámbito eh, familiar, social, eh, regional, por supuesto a nivel país. Entonces, de aquí viene una serie de, de, de eh, estigmas que puede hacerse a veces y que muchas veces se hacen inclusive este, de manera interna, ¿no? O sea, ya ni siquiera es por, por gente extranjera, ¿no? Sino que inclusive en nuestro mismo país, o sea, eh, entre el mismo mexicano, este, se, esta serie de, de connotaciones hacia, por ejemplo, eh, eh, gente de, indígena, que eh, conlleva ciertos estigmas que de alguna manera se han ido fomentando a lo largo de nuestra historia y que lamentablemente inclusive a veces fomentada por ciertos medios de comunicación, ¿no? por ciertos inclusive eh, políticos, que yo recuerdo que un político, no recuerdo bien el nombre, que hablaba de una manera peyorativa ¿no? al expresarse de algunas personas indígenas. Eh, entonces esto es como un foco rojo, Pensando en esta eh, 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 serie de consecuencias que pueda traernos como sociedad, eh, yo considerando que pues ya los focos de violencia en nuestro país son, son alarmantes, más aparte de todo, si hay este tipo de conductas de discriminación, de, de impedimento a ciertas oportunidades económicas, de desarrollo económico, de desarrollo este, social, e inclusive que por ende... <coughs> pues si no hay un desarrollo económico, si no hay un acceso a una mejor economía, tampoco va a haber del todo un acceso a una mejor educación o a una mejor calidad de vida. Entonces, pensando en todo esto, y bueno, pues eh, eh, vamos a empezar a hacer algunas conclusiones, algunas sugerencias, para empezar a cerrar ya el tema del día de hoy. Eh, ¿Qué pudieras decirle a nuestros radioescuchas, doctor? ¿Algunas conclusiones que tú quieras sacar de este, de este tema? ¿Algo que
1: quieras comentar sobre esto? Sí, Leonardo, con mucho gusto. Mira, eh, primero es, es importante eh, tener esa conciencia, y ¿sí? eh, reconocer como punto de partida, concientizar que... Eh, todos somos sujetos de discriminación, ¿sí? por uno o por otro factor que la, que la detone. Entonces es importante reconocerlo, es impo importante concientizarlo para poder, para poder intervenir. ¿sí? Si no eh, reconocemos y concientizamos ¿sí? eh, en nosotros esa conducta o esos sentimientos, esas emociones, esas actitudes un momento determinado de discriminación hacia los otros o que también la, la, la vivimos de los otros hacia, hacia, hacia. No vamos a poder intervenir ¿no? sí, es importante reconocerla y es importante saber que podemos educarnos con otra conciencia posible ¿sí? e, definitivamente para mí la educación ¿sí? en la educación está el origen de, de, de todo cambio ¿sí? en una educación que debe ser eh, compartida realmente por, por toda nuestra sociedad y en todos los niveles que pueden existir. ¿sí? Ahora, creo otra parte también, creo que podemos reconocer nuestras diferencias, ¿sí? sin que estas neces necesariamente, diferencias en cualquier aspecto, sin que estas necesariamente tengan una connotación ¿sí? eh, peyorativa, una, una, una connotación despectiva, de me explico, hacia los demás sino poder valorar y apreciar al otro, al ser humano, ¿sí? tal cual es. ¿Sí? Eh, a veces nos encontramos, y, y el punto va a ser ese, eh, Leonardo, romper, romper un ciclo de, de, de discriminación. Eh, por ejemplo, eh, tú hablabas de, de, de los indígenas eh, que pueden ser sujetos de discriminación por temas, a lo mejor, de, de, de educación, de eh, estilo de vida, de eh, acceso a los recursos económicos, ¿sí? Pero sí, si no eh, luchamos, si no abogamos por eh, ¿verdad? Que todos tengan un acceso importante a la educación superior, ¿verdad? Desde, desde la educación básica elemental hasta la educación superior si no compartimos, si no establecemos ese tipo de metas si tenemos personas que se abandonan que no van a la escuela, que no saben leer todavía en esos tiempos, o que abandonan la primaria ¿verdad? Eh, eh, en primer año, segundo año, y que, y que vemos que, que esa decepción está a lo mejor compuesta in, eh, principalmente por, por la población indígena, ¿sí? va a ser muy complicado romper ese ciclo. ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a romper un, un ciclo de, de, de discriminación ¿no? que nos lleva o que lleva a algunas personas ¿sí? que tienen eh, una mayor preparación formal a, a, a discriminar? a discriminar a los demás, sino se ha luchado por tener un acceso ¿sí? universal ¿sí? A, a esa educación desde los primeros niveles hasta niveles superiores, ¿no? Nos tenemos que aprender a romper, a romper ese, 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 ese ciclo, ¿no? Y así en muchos, en muchos otros aspectos de los que se trate, ¿no? Entonces eh, creo que eh, definitivamente el punto es el reconocimiento, ¿sí? la conciencia, ¿sí? eh, la educación, ¿okay? para poder eh, tener una mejor convivencia entre todos. Pero tú mencionabas también algo sumamente sumamente valioso, Leonardo, ¿sí? eh, la generación de conflictos, ¿no? la generación de conflictos, el peligro de generar conflictos entre, entre grupos, ¿sí? cuando no eh, contemplamos la totalidad, y el beneficio de educarnos todos, ¿sí? de no excluir, de no marginar. Eh, hace tiempo leí un libro sumamente interesante de, de, de Carlos Fuentes, en donde él hablaba de la relevancia de educar a toda la población, de no tener grupos marginales, de no llevarlos al extremo, ¿sí? porque esos grupos marginales, cuando se sienten en una situación eh, eh, límite, ¿verdad? En, en, en cuanto a, 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 a la posibilidad de, de, de tener acceso a, a, a recursos alimenticios, a educación, a salud, etcétera, cuando se encuentran en una situación límite, ¿sí? eh, terminan por concientizarlo y por generar ¿sí? eh, pues, movimientos revolucionarios. Sí, definitivamente, en donde al final de cuentas la sociedad toda en su totalidad se ve, se ve perjudicada, por así decirlo, porque no sabemos ¿sí? eh, ver eh, por el beneficio de, de nuestra sociedad en, en, en su totalidad, ¿no? y Parece que estamos orientados siempre a sentirnos privilegiados, a, a excluir, a diferenciar, a discriminar, ¿sí? a, a, a someter tal vez. Más allá que eh, compartir, ¿verdad? Más allá que eh, procurar el bien, el bien común, ¿sí? A veces procuramos el bien, eh, a lo mejor, familiar, de un grupo, ¿verdad? Sobre otro grupo. Entonces, eh, creo que es importante tener una conciencia, una conciencia eh, posible, una conciencia de, de que las cosas pueden ser distintas y trabajarlo realmente en ese sentido, ¿no? De manera consistente y constante que no es un tema de políticas de sexenio. ¿no?
0: Muchas gracias, Doc, por tus aportaciones, por tus conclusiones. Y, eh, eh, bueno, yo para cerrar, quiero resaltar un punto que ahorita comentaste tú, me parece sumamente importante. El hecho de que es básico reconocer lo que sucede en nuestro país en este tipo de, de aspectos, ¿no? De alguna manera, para resolver un problema, pues tenemos que darnos cuenta primero de que existe un problema, ¿no? A veces se cae en la negación, a veces se cae en, eh, de alguna manera, como la, eh, la poca importancia de darle eh, eh, esa, ese papel fundamental a ciertas situaciones que vivimos, pero el hecho de poder eh, mencionar y hablar sobre este tipo de situaciones, por supuesto que eh, de alguna manera dejan esa puerta abierta, ¿no? Para poder también eh, entender y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y eh, hace rato yo comentaba, bueno, ¿hasta qué punto discriminamos, ¿no? Por la razón que sea, por eh, clase social, por eh, origen racial y... Eh, de alguna manera, bueno, si nosotros estamos haciendo, estamos cayendo en este tipo de discriminación, pensemos en qué sucede en nosotros mismos, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, diferentes autores han hablado, por ejemplo, de que el, el, una, algunos mexicanos, bueno, pues, eh, tienen como esta sensación, a veces, de una una inferioridad con respecto a otro tipo de grupos, y a veces lo manifiestan discriminando, a veces lo manifiestan con algunas conductas eh, de, de, de arrogancia no hacia los otros, entonces vale la pena también, bueno, si estamos nosotros cayendo en ciertas conductas de discriminación racial, social, étnica, la que sea, ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿no? Porque en la medida en que nos demos cuenta qué sucede con nosotros mismos, podremos también eh, darnos cuenta eh, de cómo podemos modificar ciertas cosas que al final de cuentas no van a servirnos y eh, fomentar, eh, fomentamos al eh, perpetuarlas una serie de situaciones que implican eh, conductas que inclusive pueden llegar a, a, a la generación de violencia, no como comentabas hace un rato también. Y sobre sí, todo, que, pues sí. bueno... Eh, estamos de alguna manera o estaríamos cayendo en, el, en eh, comportamientos de, 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 de faltar al respeto al prójimo por el hecho de ser personas, ¿no? Entonces, bueno, pues una reflexión para cada persona y lanzo esa pregunta para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué tanto ustedes discriminan y en qué discriminan? Y si esa discriminación puede llegar a ser un factor de, de, de exclusión, más que de discriminación, ya llega a ser eh, una exclusión. ¿no? Entonces, pues bueno, lanzo esa pregunta para todos nuestros radioescuchas y pues eh, se nos ha acabado el tiempo del programa. Eh, muchas gracias a todos a nuestros radioescuchas por seguirnos. Doctor, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti, Leonardo, por, por la invitación y gracias a, a la gente que nos haya escuchado.
0: Un agradecimiento también a nuestro ingeniero, Jonathan Murúa. Sin él no podríamos llevar a cabo este programa. Les agradezco también, un servidor, Leonardo Galván. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Igual el día miércoles a las 4 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Los esperamos en la próxima emisión de
0: Conócete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.